0: Välkommen till Amazing-podden, en del i Connect House-poddserie. Idag samtalar Eva-Lena med Titti Navas som är en nätverkare ute i fingerspetsarna. Hon har spelat fotboll i AEK och är en tävlingsmänniska av rang. 1998 fick hon olyckligt en ryggmärsskada på en lekplats då hon fick en boll på ryggen och föll ihop. Idag driver hon sin egen verksamhet inom nätverksmarknadsföring tillsammans med sin man Antonio och hjälper andra att dubblessera det hon själv gör.
1: Så har vi med oss idag Titti Nava. Det ska bli jätteintressant att höra vad du var att berätta för oss. Välkommen! Tack så hemskt mycket. Så kul att vara här. Ja, tycker jag. Men, som sagt, vad, vad, vad har du för... Eh... Uppväxt och så. Var, var föddes du någonstans? Ja, jag är född på Kalinska. Så Solnavo, Utvagga dagkåre. Jag hade inte så stö större val än det. <laughs> jag är stockholmare. Men Nej. jag är väl en liten, en liten blandning. Alltså, min pappa är från Spanska Marock och min mamma är från Spanien. Hon kom hit i 60-talet. Så att jag har då invandrarbakgrund. Och det har ju... Eh, Ja, präglar mig väldigt mycket. Jag har ju två syskon, en äldre och en yngre. Mm. Och mina föräldrar har ju va verkligen varit, de har immigrerat till Brasilien, sen till Tyskland, sen till Sverige. Och just de här eh, personerna som har gjort så här mycket, de har ju lärt oss barn att man ska göra rätt för sig, att man kan. Och jag, ja, jag lär, det var det jag har gått på hela tiden, att vill jag så kan jag. Och, och jag, hade, jag lyckades. Alltså, skolan gick jättebra. Jag har spelat i AIK. Och där var det också det här att ja, kämpa eh, skillnaden mellan någon professionell och en amatör. Att man gör det lilla extra. Eh, så um, allt jag ville lyckades jag med. Till en vacker dag. Ja, vi <går> ja, kan komma in på det eller? Mm. Jag tänkte jag skulle hålla mig klar mm. lite grann jag är mm. Jag vill alltid hålla mig ja. klar i barndomen lite. Hur var du som liten? Eh, hade du lätt för att få kompisar och så? Ja, eh, otroligt social. Förhållande eh, kompisar. Eh, ja. eh, jag, jag hade ju lite det här att innanför våra dörrar så var det ju spanska flaggan och en spansk uppfossa. Och så mm. samtidigt från dörren ut då, så var jag svensk. Jag var den enda invandraren i min skola. Mm. Så att det blev ju ingenting. Men Jag var den första som hade hempråk, så det var väldigt ovanligt. Då. Så att lätt att få kompisar men ändå anpassade lite av en jag var som jag skulle med olika slags människor. Så jag var väldigt anpassningsbar. Men väldigt mm. socialt. Jag har pratat mycket hela tiden så att, eh, ja och, och sporten har gjort att ja. jag lagsport. Mm. Ja, när började du att spela fotboll? var det var det väl ja, spelade jag fotboll, i... fotboll fotboll. Ja, jag började ja. spela när jag började skolan. Och okay. det var ju ingenting som var så tyckte hemma. Så att, eh, det var ju ingen fix Men eh, jag lurar så fick jag bara storebror jag började spela ganska tidigt. Jag gick väl i tvåan. Okej. Okay. Eh, ja, mm. och sen eh, började jag spela i damlaget ganska ung. Eh, jag fick börja spela när jag var 16. Vad mm. eh, var det? Vilket edition mm. spelade du då? Ja, det var första. Jag okay. spelade då och sådär. Ja, Och sen Ja, så att jag spelade i Stockholms och sådant. Mm eh, Sen eh, ja, eh, Fick jag för mig att gifta mig Så jag gifte mig ganska ja. ung Jag var 18 och fick barn när jag var 19 så, Men som allt annat jag gör Jag tänker inte så mycket utan det här var väl jätteroligt Och så hoppade <laughs> jag på det ja. Men en annan som var lika gammal som mig ungefär då.
0: Och ja
1: <laughs> så, så då lade jag fotbollen på hyllan Och började spela i och så eh, Ja var med. Det var väl min barndom. Vad gick du för ja, gymnasium Ja, jag gick, jag gick vårdlinjen. Och sen, mm. sen gick jag sjukhäterska. Okej. Okay. Mm. Jobbade du som det också, eller? Ja, eh, jag jobbade eh, på en rehabavdelning. Och sen på neurologen. Men sen när jag var... 22 då sökte jag jobb som dagbomvårdare med barn med speciella behov för PDU pd då. Jag att det ungdomar mm. och barn som behövde extra hjälp med för att de hade svåra sjukdomar, svåra allergier eller cancer och så. Så att äh, jag ja, jobbar då med det när äh, i 8-9 år tills jag var 30. Mm. Eh, och eh, det var det jobbet jag hade som sist innan min, mitt liv förändrades då. Nej, men och och vad var det som hände då? Ja, det var en dag jag eh, hade ett barn som inte blev hämtad. Jag var nere på gården eh, för att ja, vänta ut föräldrarna och den här flickan, ja, det var, de var på att spela ute i gården på stora killar. Hon kom emellan, jag lyfte upp henne och satte henne i barnvagnen. Och de sköt en fotboll i ryggen på mig så att åka skjuta då. Och där eh, följde jag ihop och så låg jag på sjukhus i tio månader. Jag fick en ryggmärgsskada och blev av hela ryggmärgen. Mm.
0: Så ähm,
1: livet ändrades väldigt, väldigt rejält då. Ja, mm. för tio månader? Hur, ja. var, vad tänkte, var du medveten med när du åkte in på sjukhuset? han du alltså, någonting? Ja, jag jag kommer ju inte ihåg första första veckorna så för att jag först, eh, jag av att jag skrek att jag hade väldigt ont och så, men, mm. eh, så att jag såg eh, min man och min mammas sprickar, de var ju så läskna mm. jag blundade igen eh, men eh, sakta men säkert då så ser man ju vad som har hänt men man är inte riktigt medveten om det så jag känner att jag var medveten den dagen jag kom hem och satt i köksbordet och tittade ut. som alltså 30. Mm. Eh, och eh, alla, så alltså, det var höst. Eh, alla, som är fåglarna, eh, emigrerar. Alla i min ålder mm. var på jobbet. Alltså, så här, och jag hade som alltid suttit stilla till innan dess. Alltså innan jobbet Nej. var jag ute och sprang sex kilometer. Alltså jag satt alldeles till där, jag cyklade Och helt plötsligt så satt jag där och det, ja... Det var där jag märkte att det här nu har hänt. Innan dess var det bara. Jag var vansinnigt arg. Eh, ja. Men, ja. Men det var där jag kände att ja, det, det är, en, det är en, nu. Nu är det någonting som är. Jag var väldigt arg. Jag var väldigt, väldigt. Arg. Ja, det tror jag. När fick mm. du reda på vad som hade hänt? När berättade om för dig? Att ja, du kommer hit. Ja, nej, det var ingenting jag började. Där, utan det Nej. var ju det, alltså det, det märktes, det, man är medveten om det, mm. eh, kroppen är ju inte din, eh, de, de kommer ju att prata, det är mer att de berättar vad det här kan innebära och vad de ska göra, men vad, mm. vad som har hänt att man inte, att man har en förlomning, det, det vet man, man känner det. Eh, okay. Och de hade väl sagt, och jag pratade om det när jag var medveten, för de har ju berättat det flera gånger med det. Jag har ingen aning. Alltså, jag kommer inte ihåg det. Men mm. man, väljer det här. Jag har, alltså, man märker själv att så här är det då. Men mm. eh, eh, som jag sa, jag satt ju hemma. Men innan dess så flyttade jag mig från Karolinska till det där Korsets sjukhus. Jag hade sagt att den dagen ni ser mig virka och stickar Då vet ni att jag har Alzheimer. skjut mig. För jag har alltså inget pisse. Mm. Men när jag flyttade mig till där Korset så... Eh, så det första jag såg dem upp på trycka och såhär, tröjor
0: och jag mm. ville
1: inte alltså jag var arg och sa att där vill jag inte vara så de skickade hem mig och så la jag mig i sängen så alltså jag gick inte upp jag ville sitta i stolen. jag var arg eh, och ah, det var ju en process där jag har en kompis som kommer hem vet, den här kompis man har som man vet inte om man älskar eller hatar honom för de säger det är som är obekväma Eh, ja. Och han stod där och Skeldorben som ja allting jag inte kunde, att jag inte kunde göra det och det och det och det och, det, och, och grät och höll på och så sa han, när vill jag var klar okej, okay. och vad tänker du göra nu? Då sa jag, då vad tänker du? Har du inte hört? Ja. Så han fick gå, mm. men när han, när han gick så tänkte att alltså, det ligger i mina händer jag måste ju som liksom bestämma vad jag ska göra eh, mm. så jag kommer ihåg att när jag tränat jag hade sett mycket på Bosan och där hade jag sett rullstolar på eh, Nedreplan, eh, Bosan Rydalsgymnasiet då. Och, ja, ja. och då kontaktade jag dem och eh, ringde, för jag ville inte vara på något här sjukställe där, ing, ingenting är någon sjuk på, jag vill ha någon frisk. Så jag åkte dit och så sa jag att jag vill göra allt jag gjort innan eh, och jag har sex månader på, mig. sex månader ska jag ta körkort. Och han mm. skrattade lite. massa som var ansvarig. Och jag fick vara där i sex månader. Och eh, träna med killarna som är OS och sådär. Då. Så att eh, de klarade av 30 varv runt banan. Och jag en, en halv på samma tid. Blåser i händerna. Men mm. jag klarade, lärde jag mig att köra rullstol. Eh, eh, Rulltrappor. Eh, klara mig själv och få tillbaks känsla att jag har kontroll över livet på något sätt. Men det har ju varit flera, flera etapper där. Där var det en. Jag lärde mig klara mig själv. Men fortfarande, jag hade inte haft något sorgarbete. Jag hade som bara, jag hade varit där. Jag hade som slagit mig blodig och med blåsade händerna och kämpat och löst en konflikt. Men jag behövde det här med att ändå Tycka synd om mig själv och gråta ut lite och, och göra nya val. Och det var ju också någonting som hände. Jag skulle se neurologen och förbi kyrkogården. Jag borde precis bredvid och vad gör man? Man läser ju alla de här gravstenarna och räknar ut till gamla folk. Så när jag kom till sjukhuset var jag troligt ledsen. Mm. Och så och fråga mig ja, hur det var och sådär och så jag bara grät och grät och grät. Och hon var så bra för hon har sagt någonting som har följt mig under alla de här åren. Och det är det här att hon sa att vet du tittar om du ligger i din säng. Och så kommer den människa som du mest mest älskar och du kan, och lägger sig bredvid dig. Och du kan inte se, du kan inte prata, du kan inte röra dig. Kan du förmedla att du älskar honom? Och i det här fallet, jag älskar min man, men ännu mer min son som var 11 år då. Mm. Eh, och jag tror verkligen, och som mamma framförallt, att lägga sig bredvid mig så jag, han kan känna sig älskad. För det är, det är en helt, an, helt andra vibrationer. Och då mm. sa hon till mig att eh, allting som är viktigt, egentligen behöver vi bara existera. Vi behöver ju inte göra någonting. Vi behöver ju bara finnas. Allt annat kan man ju faktiskt betala för. Jag kan ju betala något. Man kan ju beställa maten från McDonalds. Jag behöver faktiskt inte laga mat. Eh, mm. ja, hemtjänsten kan städa. Eller, ja, eh, mm. Andra kan köpa åt det. Men att vara jag. Det är ju bara jag som kan vara det. Och jag behöver bara finnas. Och, och det har gjort att. Jag slappnade av. Och från den stunden så. Valde jag. Hur jag ville ha mitt liv. Mm. Eh, och då tänkte jag. Det som hade hänt. Det var ju jättetragiskt. Jag vill ju inte ändra på mitt liv. Men det är ändå ganska häftigt att som 30-åring får välja hur jag vill vara, vad jag vill jobba med, vad jag vill, hur, ja, vilka jag vill ha i mitt liv, vilka vi vill på kort på mitt liv. Och normalt sett, ja, får man göra det. Alltså, så första var det där man väljer gymnasielinje som man inte har en aning om. Men nu får jag göra precis samma sak men med lite annan erfarenhet. Så därifrån blev ju livet helt, helt, helt annorlunda. Då har det ju gått nästan två år sedan skadan. Mm. Eh, ja, eh, då var det, ja, jag började jag läsa igen. Och jag läste till bredvidfektör, lära andra. Eh, köra rullstol och eh, komma tillbaka till ett eh, vanligt liv. Ja, var nu det ett det. Mm. Eller hur? jag måste mm. fråga din man där och så det är ju naturligtvis jättefruktansvärt för honom att se mm. sin en älskade. Hur tog han det? Och sådär är det svårt att prata ja, om det, han, kanske? Han, han, han har ju en personlighet som, eh, han har ju vuxit jättemycket där, alltså han är ju väldigt omhändertagande mm. eh, och alltid varit det eh, och eh, eh. så att, var ju Jättefärs för honom eh, Vi hade han, han inte, När det väl hände så är det där så att man har ont Med den som man älskar som har ont Men sen ja. är det Han gick in i en roll att ja, Nu kan han, han med hjälpa mig och Han, han grejer sitt liv efter det Den stora persen var När jag tog tag i mitt liv Och han tappade mm. kontrollen Okay. Eh, det, det ledde ju till verkligen osäkerhet för honom så han ville fortfarande att jag skulle må bra och ta hand om mig och jag behövde som stånga med blod i själv. Mm. Och där, där var det, den osäkerheten har ju varit det som var jobbigast för honom att eh, inte vad som har hänt utan att ställa sig vid sidan om och stödja när jag behöver men ändå hålla sig undan. Mm. Och det, det har ju varit den, den svåra processen. Det har varit svåra processen. Men nu, sen var det ju så också att eh, 2001, eh, när jag har tagit tag i mitt livet då, då blev jag ju gravid. Mm. Jag fick ju, eh, jag hade jag suttit i så i tre år. Eh, och så ble, ja, så fick vi fick en till pojka. Det var inget konstigt var... att ta det beslutet, att, för det blir ju ändå jobbigare, naturligtvis så vara liten igen och så där. Men det, ja, det tyckte du inte till dig. Nej, jag, först, jag, jag märkte ju inte att jag var gravid när jag var fjärde månad. För att jag tog ju så mycket tabletter och mediciner och allting var ju så... Mm. Att jag, det, det var ingenting som absolut inte var planerat. Mm. Eh, och så var det... Jag har ju aldrig varit så rädd i mitt liv, för en sak ha kontroll över sig själv och lära sig nytt. Men sen blir ansvarig för en annan ja. person. När man själv eh, i grund och botten känner sig väldigt osäker. är ja. eh, det, det, det var ju jättesvårt. Men, eh, som nämnt annat, jag började checka av vilka som kunde. Så jag tog kontakt med andra föräldrar. Eh, Rygmärnskade föräldrar. Mm. Och eh, Ja, fick eh, prata med dem. Och, och sen är det ju så att det man oroar sig för, det händer aldrig. Det man är inte är förberett på, det är det som blir jobbigt. Mm. Så att vi eh, provar sig fram som allt annat. Jag menar, Benjamin som är den yngsta, han är ju 20 år snart och han är ganska normal.
0: Eh, hur mm. nu
1: tonårar kan vara normala, men ändå... Eh. <laughs> <laughs> men eh, det har det har gått bra det har gått bra det har varit eh, jag har fått vara väldigt mycket mamma till honom eftersom jag har haft fördelen jag hade jag var, var 19 och då ska jag ju göra så mycket jag var ju på språng hela tiden mm. eh, och då anpassar sig nu med, med den yngsta då hade jag ju mycket av ja, sängläge och jag fick ju faktiskt ta det lugnt och hade kanske inte så mycket utrymme för att röra mig. och Då hade jag ju mycket mer tid att lägga pussel med honom och ja och prata med honom och eh, klappa och krama. Så att eh, ah, det har ju varit en, en plus. Alltså, det, det som har varit jobbigt har blivit en så liten del av min vardag. Mm. Den, och den blir ju mindre och mindre. Och det är väl det. Mm. Att alltså, ta beslut att livet ligger i mina händer, hur jag vill leva det. Sen är alltså, allting är inte så här jätteroligt och positivt och jag älskar absolut inte att sitta i rullstol Men eh, det är helt okej. Okay. Alltså, skulle jag ändra på det och eh, ta bort det jag är nu så är jag nog ganska nöjd ändå. Jag har lärt mig mycket som jag kanske inte skulle ha tänkt på om inte det här hade hänt. Kan jag tro Vad är det annars du eh, brinner för idag och Sådär som du eh, ja, Vill göra med ditt liv och sådär framöver ja, Det eh, Jag har, jag har det, det jag vill Och jag tycker om det är Att använda tiden Till saker Som jag väljer att göra Det är väldigt sällan Jag använder tiden till sånt Som jag inte vill eh, Jag slänger inte bort tiden och det är den, mm. den stora skillnaden. Och då är det mycket det här att det jag gör eh, varje dag alltså jag älskar att vara social älskar att vara med människor hjälpa människor eh, utbilda, lära eh, få folk att gå bra och då har jag som liksom hittat eh, ett arbetssätt där jag, det blir inte bara en hobby utan det blir ett sätt som jag kan linära mig på också och ändå utvecklas. Och jag ja. jobbar inom MLM då? Eh, det är linjer. ett bra sätt att eh, det är väldigt socialt och du kan ju jobba egentligen ja. vad som helst med det. Så. Och, 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 vet vad det och det som eh, skulle vara en så alltså, många av oss är ju, de, eh, välkomna i arbetslivet många gånger. Alltså till rullstol mm. det är svårt. Eh, vara kvinna över 50 det är också svårt att komma ut i arbetslivet. Eh, mm. Tråkigt nog, ibland invandrarbakgrund också. Det är svårt att komma mm. ut i arbetslivet på grund av eh, namn och så. Och då ser vi det är inte som de är i några av respekterna, men det, det är verklighet. Men ja. det är MLM, alltså och nätverksarbete. Där spelar sånt där ingen roll, utan det blir bara ett extra verktyg. Mm. Eh, så att de, eh, de, det gör ju att jag kan nå andra människor. Det blir en styrke istället för svaghet. Och inte bara det att alla i de här grupperna får i samma möjlighet som jag att göra det jag gör. Eller det de vill göra. Så att det, det är ett arbete där begränsningarna är bara de man själv gör. Alltså man kan ju som ligga ner hela dagarna. Man kan springa runt hela dagarna. Alltså du kan göra var och när och hur du vill. Är det så att du mår dåligt på dagarna för att du har ont och så och du är vaken på nätterna funkar också. Mm. Och det finns inte många, många som där man kan göra det. Där alla är välkomna på det sättet. Ja, men Det är ju fint. så bra att du kan att du hittat någonting som passar dig. Och så Har du eh, jobbat med det länge? Ja, alltså ja, 2003 startade vi upp. Och så har vi mm. haft det i då, vi jobbade mycket då, till 2012. Sen tog vi sju år sabbatsår. Mm. Eh, och eh, bara varit. väldigt eh, mycket. Eh, bara gjort roliga saker. Och varit med, med barnen. Framförallt den yngre. Eh, mm. och, 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 och unnat oss mycket. Och vara tillsammans. Och sen 2019 så flyttade den äldsta hemifrån och den yngsta tog studenten var sista halvåret och då startade vi upp igen vi, ja. att, en gång MLM i åderna så sitter det fasta det, alltså, ja, det, det är det är roligt det är ju det ja. nu har vi kanske Jobbar ni samma ihop, behov. Vi mm. okay. Jobbar ni ihop du och din mamma med detta ja, ja vi jobbat mm. ihop med det det mm. hela tiden. Mm. Ja. Mm. Eh, när det gäller annars eh, din skada så är det någonting som eh, någonsin kan liksom bli bättre eller är det, det är samma? Mm. Jag, nej, ja, jag har en komplett ryggmärgsskada eh, och eh, det gör ju att jag för midja ner
0: och eh, är mm. helt
1: skadad. Men sen eh, fick jag ju en eh, Ja, jag, hade ju mycket, jag fick ju massa proppar också efter två i början på 2003. Jag fick ett gener på lungan och lunga, till hjärta, och då hittade de att jag har en blogskjukdom eh, och eh, den gör att jag så har, så jag har haft under de här åren lite, här, lite proppar, lite tio anfall eh, som jag har fått komma tillbaka till och så. Så att det har mm. varit en resa och det låter ju väldigt fuktigt. Jag tänker mycket på vad mina föräldrar lärde mig. Att det, jag, det jag vill, det kan jag göra. Så det är inte omständighet, omständigheterna som gör... Alltså, som visar vem jag är. Utan vad jag gör trots mm. dem. Så jag känner att... Mm. Jag inte missat speciellt mycket i livet. Visst hade jag velat göra det lite annorlunda om jag hade fått välja. Men vem får mm. välja? Vem får välja? Det, så det är mm. inte så, det är inte så speciellt, men äh, ja, jag, spe jag spelar bandy också. Nu är det ju corona och vi får inte träffa så mycket, men vi, vi spelar bandy varje måndag i ja. tre timmar, ja. äh, byggmärktörade. Ja. Och det var min mm. det mest längtar efter. Äh, ja, det tror jag. Äh, ja, så det äh, ja. Man kan göra jättemycket. Och det här, ibland är det ju lättare när... När något sånt här händer och man måste välja allt eller inget. Eh, för ibland, jag kunde ha gått med mitt vanliga liv och blivit 54 och bara gått i, i samma räls och inte tagit några nya beslut utan var, jag fortsatt fortsätta jobba med vad jag gjorde. och så Jag har fått mm. möjlighet att prova på annat. Jag har eh, möjlighet att ta ett steg tillbaka och titta på det jag gör och, och göra medvetna beslut. Och det för mig är den största gåvan. största, mm. största gåvan. Ja, det är fint. Det är faktiskt att du är väldigt stark och sådär. För mig vill du att till någon med någon föreläsning och sånt här. För att det är så många som behöver höra dig. Ja, jag, jag gjorde det förut när jag bodde i Sona. Nu bor jag i Norrköping. Men det är någonting som jag skulle vilja komma tillbaka till. Mm, det hjälper okay. många och välja assistansbolag och sånt. Mm -hmm. eh, för att, eh, jag har jobbat mycket aktivt inom neurologförbundet eller mm. eh, Men eh, ja just nu gör jag ingenting sånt. Nej, nej. Mm -hmm. nej det kanske kommer igen. Det är ju inte så ja. dessa tider eller hur. Nej. <laughs> ja. Men vad härligt jag jag tycker att vi avslutar och jag är väldigt fascinerad av hur du, stark du är och är så glad att få prata med dig och ta del av Men det. Tack själv. Ja, vad just det var Verkligen, jag håller med. Men du var det riktigt gott nu så härligt ja. Ha det så bra. Hej Hejdå. Mm. Hej hej.
0: Vi som producerar podden är Eva-Lena Ivarsson och jag Kriste Berggren. Fler poddar från Connect House kommer snart. För dig som vill skapa din egna kurs är Connect House Academy det självklara valet för dig. Här hittar du kurser framöver från bland andra Helena Magdalena Ivekrans, Camilla Güllensvan, Raun och just Alexander Harold med flera. Bli medlem i Connect4Effect, ett nätverk som hjälper dig levla upp. Du hittar oss på connecthouse.se